0: Das habe ich nämlich auch sehr oft gehört. Deswegen habe ich mir gedacht, da hey, gucke ich mir gar nicht erst
1: an. Zwei kleine Leute brechen die 15-Kilometer-Regel. Berühmte
0: Filmlinguisten fallen mir jetzt keiner ein. Zumal Homeland 2 guckt ja eh kein Mensch. Kannst du nicht einfach nochmal drüber sprechen?
1: Ja, aber das ist dann auch... Henry
0: von da. <lacht> weil mir dann wiederum auch Star Wars eigentlich viel zu egal ist, als dass ich da <lacht> großartig drüber nachdenken
1: ah. würde. Die können das doch nicht alle freiwillig gemacht haben. Auch nicht so schlecht, wie ich ihn dann, als ich so ein kleiner Filmsnob wurde, gemacht habe. Okay. Wow, ein klassisches Eigentor geschossen. Aber sowas von, also, also auch, auch so eine Reihe von schlechten Entscheidungen, die er da getroffen hat. Das, das muss man ihm erstmal nachmachen.
0: Pacino, ja gut, der dreht jetzt auch
1: ein, <lacht> aber nicht so beschissene Komödie
0: wie Robert De Niro. Ich würde eher Odysseus nehmen. ne? so ein smarter Dude, nicht so ein stumpfer Haut drauf typ das sehe ich genauso. <lacht> das ist halt so ein emotionsloser Elb. Aber eine Gitarre ist kein Bass.
1: Alles, was ich über Chaostheorie weiß, weiß ich von Michael Crichton aus Jurassic Park. <lacht> gut, es ist nicht viel, es ist sogar ausgesprochen wenig. Vertigo, Fenster zum Hof und Psycho, das ist schon so die heilige Dreifaltigkeit. Hallo, hier ist Daniel an einem düsteren Januarabend, der aber eigentlich ganz hell ist, denn endlich sind wir den orangenen Clown, nicht Klaus, den orangenen Clown sind wir los. In Amerika wurde vor wenigen Stunden Mr. Biden als neuer Präsident eingeschworen und die ganze Welt fragt sich jetzt, wird das wieder eine stabile Demokratie oder ist die Postdemokratie der autoritäre Staat nur aufgeschoben? Wir wollen heute aber über alles Mögliche und vor allen Dingen auch Filme reden und wir, das sind. Wie immer ich. Und auf der anderen Seite, dort habe ich einen besonderen Gast. Hallo, du da drüben, wer bist denn du? Hallo, mein Name ist Florian. Flo, du warst ja vor einem halben Jahr etwa schon mal hier, gell? Da war es super heiß, weiß ah. ich noch, bei der Aufnahme. Also es war Hochsommer.
0: Ja, ich glaube, ja, stimmt. Da war auf jeden Fall wärmer als jetzt gerade.
1: <lacht> das stimmt. Und da haben wir über Ladybird gesprochen, außerdem auch über jede Menge anderes Zeug. Ist ja immer so, dass die Leute jetzt zwei Folgen lang hier sind. Yes. Das heißt, wenn die Leute wissen wollen, wer du bist, dann können sie da noch nochmal reinhören. Wenn sie dich denn sonst im Internet finden wollen, ich nehme nicht an, oder ich habe den Podcast auch abonniert, da ist noch immer keine neue Folge <lacht> rausgekommen bei deinem Podcast, aber du hast ein geiles Nein. neues Zeichenprojekt, habe ich gesehen. Das willst du doch bestimmt mal erzählen.
0: Ja, also ich hatte, wie in der letzten Folge auch schon erzählt, mal einen Podcast und ähm, im Anschluss an unsere Aufnahme habe ich mich auch tatsächlich nochmal dran gesetzt und um diese Folge, über die wir da sprachen, die es noch nicht gab und die so äh, noch irgendwo auf meinem Computer rumlungert, habe ich versucht zusammenzuschneiden, aber immer an, an, diese Asynchronität der Spuren war mir einfach zu aufwendig, um sie <lacht> um sie zu fixen, dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Aber es gibt immer noch genau wie damals schon mal die gleichen Gespräche mit meinem Bruder, der gerne wieder aufnehmen möchte. Äh, es ist also immer noch in der gleichen Schwebe wie vor ja. einem halben Jahr.
1: Ich glaube, die Mikrodilettanten haben mal eine alte Folge von sich transkribiert und dann noch mal vorgelesen. Das wäre doch auch vielleicht so. Das wird ja, <lacht> ja mittlerweile auch so automatisch. Könntest du das durch so eine Texterkennung jagen und du deinem Bruder, ihr sprecht es dann einfach noch mal Wort für Wort genauso ein.
0: Ja, ja, sehr gut. Gute Idee. Vielleicht. Das wird uns einiges an Arbeit ersparen, auf jeden Fall. Genau, aber ansonsten äh, bin ich auf Twitter unter Hose zu finden, wie die Hose mit einem stummen Haar in der Mitte. Und ich glaube auf Instagram auch. Da poste ich auch immer das von dir angesprochene äh, Zeichenprojekt. Das äh, darin besteht, dass mein Bruder übrigens auch, wir beide, jeden Tag uns eine beliebige Schlagzeile aus der ARD-Text-App, also dieser Teletext-App äh, schnappen und äh, dann ein mehr oder weniger passendes und mehr oder weniger lustiges Bild dazu malen und äh, das dann posten.
1: Das ist sehr ja. schön. Das äh, macht mir immer Freude, wenn ich das sehe, wenn es irgendwann am Tag durch meine Timeline geht.
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss sagen, ich bin, es ist, es ist äh, sehr wechselnde Qualität, meiner Meinung nach. Und manchmal geben wir auch die, die Überschrift nicht besonders viel her und das ist natürlich auch ganz viel immer mit Corona mm. oder also im Prinzip könnte ich, es gibt glaube ich immer diese Überschrift das RKI meldet so und so viele Neuinfektionen, das könnte <lacht> ihr im Prinzip jeden Tag ein Bild dazu malen
1: immer in einer anderen Farbe
0: <lacht> ja oder immer, ich hab, das habe ich am ersten Tag ja gemacht, da habe ich diesen ki wissenschaftler der sie so Striche an die Wand gemalt hat, ich könnte im Prinzip jeden Tag einen Strich dazu malen zum Beispiel und äh, wäre äh, fertig, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
1: Ja, ja, verstehe, verstehe, aber es macht wirklich Spaß, das zu gucken und ich glaube, als Künstler bist du da immer noch kritischer als wir, die da drauf gucken und da unsere Freude dran haben. Ja, weiß <lacht> Flo, hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Ja, gerne, Daniel. <lacht> Sehr schön. Das Spiel kennst du ja auch schon. Es ist Filme langweilig erklärt. Die Erklärung schreibe ich mittlerweile selbst. Und du musst wie immer den Film erraten.
0: Bist ja. du bereit?
1: Ja, das
0: ist äh, das ist übrigens ein tolles Spiel, wenn man den Podcast hört mhm. und dann äh, mitraten kann und die dumme Person anschreien, die nicht auf den langweiligen <lacht> Film kommt. Das ist, glaube ich, ganz furchtbar, wenn man es selber muss Aber das
1: werden wir ja gleich sehen. Ja, ja, es ist äh, das sagen alle <lacht> immer so. Man, man hört es hört so einfach an und jetzt ja. ne? schauen wir mal. Ja. Ja. Ein paar Typen geben ihre Uni-Karriere auf, um in New York ein Start-up zu gründen. The Social Network? Mm, nein. Nein.
0: Eltern. Ich habe auch das Social Network gar nicht gesehen. Ich weiß Und sie sind, York...
1: ah, nee, sind nicht nach New York gegangen? Nee,
0: stimmt, ist ja Silicon Valley. Okay. Hm, Ghostbusters? Genau.
1: Ja. <lacht> Wie sieht's aus mit Ralf Möller unterrichtet? <lacht> Was? <lacht> Ralf Möller
0: unterrichtet. Ralf Möller unterrichtet. Gladiator. Genau. Also Im Prinzip ist mir nur ein Film mit Ralf Möller eingefallen. Ich musste nur überlegen, warum er da unterrichtet. Aber ja, klar. Ist das so der ist Chef ja in dieser Gladiatorenschule. da. Ja,
1: ja, ja. Mann, oh Mann. Sehr gut. Ein Mann geht ein letztes Mal ohne seinen Bruder angeln. Ein Mann geht ein letztes Mal ohne seinen Bruder Angeln? Nee. Die beiden Brüder haben sich sehr doll verstritten.
0: Hm, sowas wie äh, hier Herr der Ringe, die Rückkehr des
1: Königs. Hm, nein. gold Ja, ja, ja. Aber hier ist es so, dass der... Bevor der Bruder angeln geht, gibt sein Bruder ihm noch einen Kuss.
0: Ah, der Pate. Das ist drei,
1: zwei, nee, zwei, zwei. eins, das zwei. Das ist Teil zwei, ja genau. Okay.
0: Ah, natürlich. Fredo.
1: Ein vielbeschäftigter Mann kocht Tomatensoße. Ein vielbeschäftigter Mann kocht Tomatensauce. <lacht> viel das könnte auch wieder der Pate sein. dann
0: kann Nein. ich mich zumindest an eine Tomatensoße-Szene erinnern.
1: Ja, es ist das ah. gleiche Genre. Oh
0: boy. Nee, weiß ich nicht.
1: Es ist am Ende des Films. Ich fürchte, den kenne ich nicht. Der Mann ist mit Drogenhandel viel beschäftigt. Scarface? Nein. Das ist, also das ist auch, ich auch ein dover Tipp, weil das trifft so fast auf jeden Mafiafilm zu. So ja. Über dem Haus kreist ein Helikopter, während er Tomatensoße kocht. <lacht> oh Gott. Das hilft mir alles nicht.
0: Okay, ich es weiß ist, es nicht. Es ist Goodfellas. Ah, nee, den habe ich, glaube ich, nicht ja. gesehen. Ja. ja, es ist am Ende. Ah, kocht er wirklich Tomatensoße? Ja,
1: ja, er ist so am Ende total fertig mit der Welt und hat irgendwie noch so, ich glaube, man muss Drogen abholen und Waffen irgendwo liefern, während er gleichzeitig für die Familie äh, Tomatensauce kocht, vollkommen auf Koks ist und die ganze Zeit diesen Hubschrauber sieht und äh, du dich die ganze Zeit fragst, ob das nur seine drogeninduzierte Paranoia ah. ist, aber dann wird tatsächlich das Haus. Irgendwann gestürmt und er äh, wird von der Polizei gefangen genommen. Oh, beim Essen. Oder noch beim Kochen sogar. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder In ich glaube, das Ort ist Ort. das andere Haus, wo sie den Drogendeal machen. Ach, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her.
0: <lacht> ja, also den habe ich definitiv nicht gesehen.
1: Hm, ja. Solltest
0: du solltest solltest ich vielleicht du mal, mal ne? machen. Ich hab, ja, den Titel habe ich schon oft gehört. Aber ist ja nie.
1: Ja. Drei Jahrzehnte in der Mafia ist der tolle deutsche Untertitel.
0: Naja, oh tolle so. deutsche Untertitel, da können wir ja einen ganzen
1: Podcast <lacht> alleine drüber machen. Das stimmt, das stimmt. Wie sieht es aus, mit Ein Geschwisterpaar verzichtet beim Camping auf elektrisches Licht. Oh, ich nehme an, es hat irgendwas mit dem Licht zu tun. Was für eine Art Licht ist, das ist wichtig. Ja... ja. Es ist nicht wirklich Camping, sie leben in einer Höhle. Sie leben in einer
0: Höhle. Verschiedengeschlechtliche Geschwister? Das ist korrekt. Das, das
1: spielt während des nicht. Zweiten Weltkriegs. Es ist ein Anime.
0: Oh Gott. <lacht> oh hier, um, The Grave of the Fireflies. Das ja, ist richtig, genau. Die letzten äh, Glühbirnchen. Ah, den hab, da habe ich auch nur den Anfang von geguckt. Ja. Dann habe ich irgendwo gehört, das ist ja ganz furchtbar. Es also, ist so Furchtbar stimmt. traurig sein ja, soll. Ja. Besonders wenn du Kinder
1: hast. Also ich habe den einmal auch so im follow gesehen, weil den so viele ja. als Lieblingsfilm haben. Und das habe ich gesagt, ein, ein richtig guter Film, den ich nie wieder sehen will. Also das,
0: Ja, genau. Das ja. habe ich nämlich auch sehr oft gehört. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, den hey, gucke ich mir gar nicht
1: erst. <lacht> halt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Aber vielleicht hast du den gesehen. Eine Frau wackelt mit dem C. Ähm,
0: äh, kill Bill. Genau.
1: <lacht> ah.
0: Wie ist es doch noch etwas ja. gewusst?
1: Zwei kleine Leute brechen die 15 Kilometer-Regel. Zwei kleine Leute brechen die 15 kilometer Regel. Nein, naja, Wir sind ja gerade im Corona-Lockdown. Ja, ja, du ja, darfst ja, nicht denn, 15 Kilometer den Haus verlassen.
0: Ja, genau. Da würde ich wieder bei Herr der Ringe. Das ist richtig, ja. ja. Diesmal. Diesmal stimmt. Ich sage einfach ja. immer Herr der Ringe.
1: Ich hatte so ein schönes Meme auf Twitter gesehen, wo man dieses Bild von äh, Sam, Herr Frodo, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und dann hat jemand drunter geschrieben, sind es mehr als 15 Kilometer? <lacht> Ja, sehr gut. Wie sieht es aus mit ein Linguist-Mansplained? <lacht> Entschuldigung, ich habe sogar geschrieben, ein Linguist-Mansplained-feel.
0: Okay, ein Linguist-Mansplained-feel. <lacht> Berühmte Filmlinguisten fällt mir jetzt keiner ein. Oh,
1: keiner. Nee. Ich müsste auf Anhieb ja schon mal Arrival, aber es ist eine Linguistin, von daher die C. Oh, stimmt. Das habe ich sogar gelesen.
0: Oh. Aber ja, nee. Äh, hier das ist, ist ja eine Frau.
1: Genau, der hier ist viel älter, der Film. Nee. Er stammt aus den 60ern. Es ist ein oh. Musical. Oh, oh, ähm, äh, hier,
0: äh, oh Gott, wie heißt denn das? What's nur ab? Henry Higgins und so. Uh, ja,
1: ich glaube, so, er ist Henry Higgins. Uh, ja.
0: Wie heißt denn das? Hm. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja ich, ja, ich glaube, du bist äh, auf der äh,
1: richtigen Pferde. Das ist My Fair Lady. My Fair Lady. Genau, das war's. Genau. Eliza. Little oder wie die heißt. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ah, Ach ja,
0: stimmt, ja, Linguisten. Ja, ja, okay.
1: Ein Raubtierkapitalist hört auf Firmen zu zerschlagen, weil er durch seine Freundin gelernt hat, dass Kriegsschiffe bauen viel cooler ist. <lacht> oh Mann. <mein. lacht>
0: Aha, mhm. ähm, äh, Herr der Ringe? <lacht> Nein,
1: <lacht> so war auch der Go-To-Film, oder? Ich dachte, ich versuche es nochmal. <lacht> der war ja heute schon. Ja, ich weiß.
0: Ähm.
1: Man, man sollte es bei der Beschreibung nicht meinen, obwohl sie sehr akkurat ist, aber es ist eine romantische Komödie. Oh, okay, nee, weiß ich nicht. Die Frau, seine Freundin, hatte auf der Straße aufgelesen. Auf der Straße aufgelesen.
0: Mhm. Äh, ist sie eine Prostituierte? Das ist korrekt. Ist es hier mit Richard Gere und, mhm. und Julia Roberts? Genau. Pretty Gott, Woman. Pretty Woman. Ja. Der ist, der ist, der baut Kriegsschiffe.
1: <lacht> ja, das ist so tatsächlich die Moral von der Geschichte, dass er erst so bei so einer Bank und sie zerschlagen halt Unternehmen, um sie dann irgendwie weiter zu verkaufen. Und dann wird er ja so geläutert und er sagt immer so, er wollte, als Kind mochte er immer am liebsten irgendwie Bauklötze und hat damit gebaut und dann am Ende des Films steigt er in so einer Rederei ein, die sie eigentlich zerschlagen wollten, wo man halt gesehen hat, dass die Kriegsschiffe bauen. Also das ist dann sein sein Character Arc, er ist vom Banker, der alles kaputt macht, zu dem geworden, der Schiffe baut, die alles kaputt machen.
0: Wow, das ist das ist, ich glaube, das es häufiger bei diesen bei diesen Romanzen. Es hm. ist ja auch bei ähm, bei E-Mail für dich mit Mac Ryan und Tom Hanks, wo man auch rein interpretieren kann, dass Tom Hanks voll der äh, Soziopath ist, weil er <lacht> weil ihr so nachsteigt, ihr nie sagt, dass er derjenige ist, der ihr diese E-Mails schreibt und sie aber gleichzeitig ihr Geschäft kaputt macht mit seiner riesen Buchladenkette ja. und so. Und sie abhängig von ihm macht. Und also, also ja. ne ja, ja. Diese, So romantisch sind diese gar nicht, diese romantischen
1: Filme. Nee, nee. Also sie richten sich, glaube ich, halt ein sehr konservatives Publikum, mit dem du so ja. vielleicht begeistern kannst. Ja. Ich hätte noch einen letzten. Und zwar, ein Junge geht in den Wald, um seine Hautkrankheit auszukurieren.
0: Ein Junge geht in den Wald, um seine Hautkrankheit Auszukurieren.
1: Wir sind wieder ja. im Anime-Bereich. Oh,
0: Anime-Bereich. Prinzessin Mononoke? Ja, das ist korrekt, ja. Ah. ja sehr schön. Okay. Ich ja. Zugegeben, das ist auch einer der wenigen Animes,
1: die ich überhaupt kenne. Oh, der kennst du ähm, aber einen sehr guten, immerhin. Das
0: ist aber cool. der hat, ja, der hat ja diesen, diesen, diesen Ausschlag.
1: Ja, Er ist von einem Dämon besessen, ja. der sich so langsam ausbreitet über seinen genau. Arm. Ich erinnere
0: mich. Ja. Sehr schön. Ja. Boah, die sind ganz schön knackig, deine Ja, Ja, aber, aber du warst, du warst
1: gut. Ich glaube, das ist die meisten erraten. Und von Ach. denen, die du nicht erraten hattest, waren auch welche dabei, die du nicht kanntest. Von daher, du hast hier das Siegel erhalten, dass du das <lacht> gut gemacht hast, auf jeden Fall. Gott sei Dank. Ja. Ich wollte jedenfalls das fragen. Diese Woche hm. gab es so eine Diskussion, ob man Donald Trump aus Home Alone 2 herausschneiden <lacht> soll. Und ja. da hat sich Macaulay Kalkin äh, geäußert, dass er das gut fände. Was, was sagst du dazu? Sollte man Donald Trump aus Home Alone 2 schneiden?
0: Also ich habe das auch äh, so am Rande mitbekommen und habe da auch so ein paar lustige Bilder gesehen, wo man ihn wie so den Wendler aus äh, DSDS <lacht> so weggeblurrt hat. Das fand ich zumindest lustig. Ähm, ansonsten bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Freund davon so im Nachhinein an irgendwelchen Filmen umzuvorwerken, wie es ja auch hier äh, George Lucas mit mhm. äh, Star Wars ganz furchtbar gemacht hat. Von daher, äh, der war ja nun trotzdem vier Jahre Präsident. Was bringt denn das mhm. Ding jetzt aus einem albernen Film rauszusteigen, wo er einen Satz sagt? Und also, zumal Home und 2 guckt ja eh kein Mensch mehr. <lacht> <lacht> das, einen irrelevanteren <lacht> Film gibt's ja gar nicht. Äh, von daher fände ich das äh, übertrieben. Das hm. würde ihm eh, irgendwie noch mehr Bedeutung zukommen, als es äh, wert wäre.
1: Ja. Ich, ich finde vor allen Dingen auch so... Das hat für mich schon so Ansätze von der äh, Nazi-UFO-Theorie, so, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es keiner gewesen sein wollte und die Nazis sind fast mit, wie mit Ufos in Deutschland gelandet und danach nee. wieder weggeflogen. Ja, und jetzt so. alle weg. Ja, ja genau. Und ja. es hat ja auch halt es gab ja eine Entwicklung, die dazu führte, dass Donald Trump überhaupt da landen konnte, wo er war und das jetzt irgendwie so. Aus der Geschichte zu tilgen, finde ich. Und selbst, dass er in dem
0: Film war, ist ja auch äh, symptomatisch, ja, weil er genau. irgendwie, die haben das in dem, in dem Trump Hotel gedreht und die haben nur die Dreherlaubnis bekommen, wenn er in dem Film auftreten darf. Na, ja, also, Der hat sich da quasi reingewemst, wie in alle anderen Sachen in seinem Leben offenbar auch. Ja. Ähm, von daher wäre es ja quasi. Grandiose Geschichtsverfälschung.
1: <lacht> okay, ich so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Na ja, okay, war vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Aber, <lacht> aber das gehört halt eben auch dazu. Ja. Ne? Und dann, äh, ja, oh. das würde dann auch wegfallen.
1: Ja, das war jedenfalls ich mir da auch so. Gedanken drüber gemacht. Wenn da draußen jemand das ganz anders sieht und super gute Argumente hat, warum wir Donald Trump aus Home Alone 2 schneiden sollten, oder ihr der Meinung seid, dass man den Film doch ständig nochmal guckt, dann schreibt es doch mal, meldet euch. Das würde mich interessieren, was da so die Gegenposition ist. Ich oh ja, so,
0: Insbesondere mit dem Gucken, das würde mich auch interessieren.
1: <lacht> ja. Ich habe auch einen spannenden, jetzt in den in Vorbereitung auf den Film, den wir heute noch besprechen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wann anders dann hören bekommen. Da habe ich einen spannenden Begriff gelernt, den Potboiler, den habe ich noch nie gehört. Weißt weiß, was ein Film ist, der ein Potboiler ist. Potboiler? Mhm. Ein Koch, ein Topfkocher? Sowas, ja. Nee, noch nie gehört. Also es ist, wie gesagt, war mir auch vollkommen unbekannt. Es geht um einen Film oder ein anderes künstlerisches Werk von zweifelhaften künstlerischem Wert, dessen Hauptzweck darin besteht, den Lebensunterhalt des Schöpfers zu finanzieren. <lacht> äh, und daher kommt dann der Ausdruck, den, äh, der Film bringt quasi den Topf zum Kochen, äh, was quasi so über... Äh, tragen bedeutet, er bringt quasi das Essen auf den Tisch. Äh, der finanziert ja, ja. den Lebensunterhalt. So ist halt. Der Film, über den wir jetzt noch nicht sprechen, war entsprechend so angeblich, habe ich in einer Kritik gelesen. Was?
0: <lacht> also, ja. skandalöse Behauptung. Ja, nee, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Nee, aber habe ich noch nie in meinem Leben
1: gehört, diesen Begriff. Ja, ich auch nicht. Tja, jetzt haben wir alle was gelernt. Dann habe ich Feedback Spoiler. bekommen, ähm, der Max hat herausgefunden, dass ich in der letzten, jetzt veröffentlichten Folge, Odysseus ist ein hinterlistiger kleiner Wichser oder so heißt sie, ähm, mhm. ja. <lacht> da äh, habe ich Peter Fonda und Henry Fonda verwechselt, da rede ich immer von Peter Fonda, aber meine natürlich Henry Fonda. Äh, woraufhin der Max mich hingewiesen hat und äh, schrieb, ich finde es ja immer interessant, wenn man Namen verwechselt, da läuft dann bei mir immer ab, wie Film XY wohl mit der Person wäre. Und gerade hier ist das wieder eine amüsante Vorstellung, wie Hippie Peter die anderen Geschworenen umstimmt. Ich, ich sprach <lacht> über die zwölf Geschworenen.
0: <lacht> aber <lacht> sind die nicht Vater und Sohn? Ja, genau, ja, aber... Ja
1: der Henry von der den ich übrigens ganz großartig finde und so schon irgendwie einer meiner Lieblingsschauspieler ist und das so ein bisschen doppelt eine Schande ist, dass ich den verwechselt habe. Der spielt ja immer so den aufrechten äh, kleinen Mann, würde ich mal sagen. Und mm. äh, Peter Fonda ist natürlich berühmt für äh, Easy Rider, wo er der, der Inbegriff des Hippies ist, der Inbegriff des Menschen, der gegen das Establishment ist. Und das fände ich tatsächlich, glaube ich, auch sehr amüsant, wenn so einer in dieser <lacht> geschworenen Runde säß und die so richtig aufmischen würde. Ich wittere da Potenzial für ein Remake auf jeden Fall. Das Schlimme ist, ich habe das auch... Ähm, Mit Peter Fonda. Ja, das wird ein bisschen schwer, ich weiß. <lacht> da können wir können uns überlegen, wer denn der Beste Leben sich, wie es, ja, in einem zwölf geschworenen Remake mitspielen könnte. Mm. Sasha Baron Cohn hat jetzt gerade in diese Ach wie hieß der? Irgendwie in der Chicago Trial of the Chicago Seven oder so? Ähm, da hat er doch auch so eine ähnliche Rolle. Da war er äh, der Dinger hippie. Ja,
0: den Film gibt's, den habe ich aber auch nicht gesehen. Ah,
1: ich habe den gesehen, ich habe den sogar besprochen beim Sneakpot war ich da eingeladen. Ah. ist so ganz nett, aber ich hatte so einen Podcast auch über die historischen Hintergründe gehört und der ist halt ja auch sehr geschichtsverfällig der Film.
0: Ja, das habe ich auch gehört, deswegen ah. habe ich mir gedacht, nee, den gucke ich jetzt erstmal nicht mal. An. Vielleicht irgendwann mal. Aber.
1: Mir war das schon beim Schneiden der Folge aufgefallen, dass ich immer den falschen Namen sage und habe mich da schon geärgert. Und das Schlimme ist, ich sitze jetzt gerade auch schon wieder am Schnitt einer Folge, wo mir so ein Fehler aufgefallen ist, Hä? wo ich die. Kannst du nicht einfach nochmal drüber sprechen? Ja, aber das ist dann auch. Henry das, das könnte ich keiner. machen. Das ist ja fast so dann wie Donald Trump aus Home Alone 2 rausschneiden. <lacht> <lacht> Okay, stimmt. Ja, ich weiß ja. nicht, ob ich das machen soll. Naja. Aber kommen wir doch mal wieder zu dir darüber. Ich hatte dir ja wieder mal Fragen geschickt. Hast ja. du dich auf diese Fragen vorbereitet? Ja. <lacht> Na, das ist doch schön. <lacht> Und zwar, die erste Frage. Wenn es eine Sache in einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es?
0: Eine Sache in einem Film ist ja eine, eine sehr spezifische Frage. Deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan. Vor allem, weil ich mich häufig kaum an so einzelne Dinge in Filmen erinnern kann, die mich wirklich irgendwie <lacht> gestört haben. Äh, weil meistens ähm, beschäftigen mich Filme nicht so lange, dass ich mir dann große Gedanken noch darüber mache, wo jetzt noch groß Änderungspotenzial wäre.
1: Es mhm. sei denn, es handelt sich um einen linguistisch begabten Araber, dann bist du lange <lacht> <Hallo>? noch dran. darüber <lacht> <mal> nachdenken, oder? <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, warum ich den... Ja, ja dann <lacht> später nochmal. <lacht> mir ähm, ist aber trotzdem dann sowas wie... Also häufig wahrscheinlich wäre es so Sache wie irgendwie ein Ende hat mir nicht gefallen. Da ist mir zum Beispiel sowas eingefallen wie ähm, am Ende von The Dark Knight Rises, finde ich zum Beispiel, könnte Batman durchaus sterben. Mhm. Statt sich nochmal auf irgendwie undurchsichtige Art und Weise mein gutes Batman, aber trotzdem noch aus dem Staub zu machen und dann noch mal Alfred im Café zuzunicken.
1: So, das hätte es für mich nicht gebraucht. Ich habe das immer aber auch so als offenes Ende verstanden, dass das ja auch immer noch die Fantasie von Alfred sein könnte.
0: Oh, wirklich, ich habe das immer sehr... <lacht> wie sagt buchstäblich, man, wirklich, ja. Ja. buchstäblich, ja, genau. Ich habe das immer genau so verstanden, wie es mir da gezeigt wurde. Ja, spricht auch einiges für. Ja. Nicht so, dass Alfred da träumend, tagträumend im Kampf das Könnte natürlich auch sein, da hast du ja. recht, aber den Eindruck hat es für mich zumindest nicht gemacht. Eine andere Sache, die ich etwas witzig fand, weil ich es ja vorhin auch schon mit George Lucas hatte, ich würde einfach Han Solo wieder zuerst schießen.
1: Hm, ja.
0: Die Änderung wieder rückgängig machen. Auf jeden Fall. und weil mir dann wiederum auch Star Wars eigentlich viel zu egal ist, als dass ich da <lacht> großartig drüber nachdenken
1: würde. Er ist ja. auch sympathisch, ja. <lacht> da draußen gibt es zu viele Leute, denen es nicht egal genug ist. <lacht> ja, das finde ich auch. Ja. Naja. Das, du hast übrigens, auch wenn dir das so schwer gefallen ist, bist du der Erste, der diese Frage tatsächlich so beantwortet, wie sie gemeint ist. Alle anderen bisher, die habe ich noch nicht so lange im Programm, die Frage. Und alle haben immer irgendwas genommen, was sie bei allen Filmen ändern würden. Und du hast jetzt aber zum ersten Mal sie so verstanden, wie ich sie eigentlich meine. Gut.
0: Oh, da fällt mir was ein. Und zwar, wo kommen diese Fragen eigentlich her? Was hat Proust damit zu tun? Ah, ja. Das ist doch französischer Schriftsteller. Ja, oder? genau.
1: Das ist, es gibt den berühmten Proust-Fragebogen, den Proust mal für eine Zeitung beantworten musste. Ah. Und ähm, dieser Fragebogen hat halt eigentlich überhaupt nichts mit Filmen zu tun. So Da steht so Sachen drin wie, was ist ihrer Meinung nach die wichtigste Erfindung? Da hatte ich dann auch mal ähm, die Frage eine Zeit lang, was ist die wichtigste Erfindung im Film? Aber es kam halt immer die Kamera. Und daher ah, war, ja, okay. ist die Frage wieder rausgeflogen. so. <lacht> Nee, es, lauter, lauter so Fragen bekamen Bruster gestellt und es war dann so Anfang des 19. Jahrhunderts quasi mal so eine Mode, dass Intellektuelle diesen gleichen Fragebogen gestellt bekommen haben, um äh, quasi halt ihre Antworten darauf zu geben. Und ah. diesen Fragebogen habe ich dann da, damals genommen und habe ihn quasi komplett umgemodelt, also dass alles irgendwas mit Filmen zu tun hat und gar ja. nichts mehr mit Prust und ihn nur noch dann als Spaß den äh, Spätfilm schon Proust-Fragebogen genannt. Ah, ich verstehe. Ich hatte
0: immer gedacht, das wären Fragen, die Masse Proust irgendwann mal irgendwo <lacht> geschrieben hat und die ja. super zum Denken anregen sollen und so. Ja, okay.
1: Das wird ah. bei der übernächsten Frage <lacht> sehr unglaubwürdig, aber erst kommen wir noch <lacht> zu. <lacht> Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung <lacht> oder nicht? Also, Filme gucke ich
0: tatsächlich nur ganz selten als Nebenbeschäftigung. Eventuell mal zum Einschlafen, aber dann auch gucke ich dann meistens trotzdem den ganzen Film zu Ende. Mhm. Schon eher mache ich das bei Serien. Mhm. und äh, Dann aber auch vor allen Dingen Serien, die ich schon mindestens zwei, drei Mal gesehen habe und wo ich nicht mehr besonders gut aufpassen muss, was da jetzt passiert und irgendwie der Handlung folgen muss, sondern dass einfach nur noch quasi bekannte Stimmen sind, die so ein bisschen im Hintergrund vor sich hin sabbeln. Und da sind dann beliebte Kandidaten sowas wie Star Trek The Next Generation oder DS9 oder Friends oder Lost oder Brooklyn nein nein, Also irgendwie so
1: <lacht>
0: mehr oder weniger leicht verdauliches Zeug, was ich eh schon kenne. Und auch das aber auch nicht so oft. Ähm, viel mehr als Nebenbeschäftigung. Zum Beispiel auch, wenn ich was an der Playstation spiele, dann äh, höre ich einfach Podcasts dabei. Weil da kann ich quasi mit den Augen spielen
1: und mit den Ohren den Podcast hören. Hm, klingt vernünftig. Äh, beim letzten Mal hast du gesagt, du schaust gar keine Serien außer Star Trek. Und jetzt hat doch ja, genau. ein paar.
0: Ja, das, äh, die habe ich quasi auch alle schon mal gesehen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Na gut, lass ich durchgehen. <lacht> Ich mache das ja äh, immer, wir sind ja, ja auch im Januar, ist noch nicht so lange her. Äh, ich habe eine Weihnachtstradition, während ich Geschenke einpacke, gucke ich eine romantische Komödie. Mhm. Und ihr äh, vergangenes Jahr war es He's Just Not That Into You, wo ich mich doch tatsächlich, also grottenschlechter Film überraschenderweise, <lacht> aber ich fragte mich, wer hat gegen diese ganzen Schauspieler irgendwie irgendein dreckiges Geheimnis in der Hinterhand, weil da ist ein Star-Aufgebot in diesem noch eher schlechten <lacht> Film. Die, die können das doch nicht alle freiwillig gemacht haben. Ich suche es gerade raus. Das Spiel. Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Jennifer Goodwin kenne ich jetzt nicht, Ben Affleck, ja. Kevin Connelly, Bradley Cooper, Chris Christopherson sind so die Bekanntesten auf jeden Fall. weil ich hatte so, so, wer schafft das irgendwie einfach mal so ein Dutzend? Die haben, die haben, die haben
0: bestimmt irgendwann mal irgendwo was unterschrieben <lacht> vor tausend Jahren. Und dann kam jetzt irgendeine so Produktionsfirma, hey, wir haben ja noch diese Unterschriften, hier. du schuldest uns seinen Film. Und, äh, der ja. sollte es dann sein wahrscheinlich. Ja. Oder, oder die haben einfach also, sie mit sehr, sehr viel... Geld gezwungen.
1: Ja, wahrscheinlich letzteres. Wobei das mit, dem, mit der Unterschrift ist auch nicht so unwahrscheinlich. In einer Folge, die noch nicht erschienen ist, wenn die Zuhörerinnen das hören, dann schon, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, noch nicht. Mhm. Äh, über Troja, da habe ich auch gelesen, dass Brad Pitt da quasi auch, der hatte auch gar keinen Bock auf den Film und ist auch nur so reingestüttert. Ah, ich finde, weil das er, merkt man auch. <lacht> ja, hatte noch so die Unterschrift für einen anderen Film gegeben und der kam dann nicht zustande und dann schuldete er Warner Brothers seinen Film und dann, Herr Kutai Dein halt Troja gemacht.
0: Ja, genau. Die, ich glaube, die machen das ja. häufiger, dass sie so quasi so Packages unterschreiben, so, so für so und so viele Filme von mhm. so einem Studio. Ja. Und dann kommt dann eben manchmal sowas ja. raus, nehme ich an.
1: Ist, lustigerweise weiß das auch von Henry Fonda, der hat, wo ich ja gerade davon war, bei mhm. äh, Früchte des Zorns, wo auch noch sowas in Vorbereitung ist, wollte er die Rolle unbedingt spielen, weil er war gerade so ein aufstrebender Star, kam vom Broadway, war gerade beim Film und wusste, ey, das ist so die Star-Making-Role, die Villa. Und zugleich war das gerade so, dass das Studiosystem so ein bisschen am Bröckeln war und die Stars sich nicht mehr irgendwie in feste Verträge reinquatschen lassen wollten, weil sie wussten, sie kriegen einfach mehr Kohle, wenn sie sich für jeden Film bezahlen lassen. Aber weil er halt diese Rolle unbedingt haben wollte, hat ihn dann Fox auch irgendwie für fünf Filme verpflichten können. Können, damit, ah. sonst hätte er die Rolle nicht gekriegt.
0: Naja. Ja, hat er hat quasi die gemacht und musste dann noch vier machen, genau. die er genau. mehr oder weniger mit großer Freude gemacht
1: hat. Ja, Na, aber es hat ihm nicht geschadet, also er ist ja zum Star geworden damit. von daher. Ich habe weiterhin aber noch Fragen an dich, und zwar die dritte, das möchte Herr Proust jetzt aber wirklich wissen, ja. wenn Quentin Tarantino bei uns im Podcast <lacht> zu Gast wäre, was würdest du ihn fragen? <lacht> ja. Ich finde eine sehr enttäuschende Antwort. <lacht> <lacht>
0: Vermutlich würde ich ihn gar nichts fragen, okay. weil, ich, weil ich glaube, ich hätte das Gefühl, dass äh, ich mir irgendwas super Tolles ausdenken müsste, was nicht schon 100 Filmjournalisten ihn schon längst gefragt haben. Und da wäre mir wahrscheinlich nichts eingefallen. Aber dann ist mir doch noch eingefallen, auch weil wir ja auch letztes Mal darüber gesprochen hatten, dass mich schon interessieren würde, wie seine Star Trek-Version ausgesehen hätte. Mhm. Und... Mhm. Was Wann die gespielt hätte, was da passiert wäre, solche solche Sachen. Und wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, wenn sie denn stimmt, ähm, einen, einen Star-Trek-Film zu zu drehen. Das würde mich schon interessieren, weil vermutlich werden wir darüber nie irgendwas erfahren. Höchstens mhm. äh, vielleicht in seinen Memoiren oder so, ähm, aber auf jeden Fall nicht in nächster Zeit. Von daher, das fände ich schon interessant.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Und welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst? Ja, äh, keinen. Ja.
0: <lacht> also, weil es grundsätzlich, ich mich, glaube, ich nicht schäme, irgendeinen hm. Film gut zu finden. Ähm, es gibt natürlich schon Filme, die ich grundsätzlich als Teenie besser fand, als ich sie jetzt finde. Also zum Beispiel sowas wie American Pie, da hatte ich irgendwie die DVD von und habe die rauf und runter geguckt, <lacht> weil ich den Film super lustig fand. Aber es ist hier so, dass ich mich dafür schäme, dass ich den Film lustig fand mm. und ich es ist, ja, also es ist jetzt kein toller Film, aber mein Gott, es ist halt so eine Teenie-Komödie. Ich bin halt nicht mehr die Zielgruppe davon. Bin quasi aus der Zielgruppe rausgewachsen. Aber ich finde, ich finde auch diesen Begriff sowas wie Guilty Pleasure, finde mm. ich totalen Quatsch. Wenn man einen Film gut findet, dann findet man ihn eben gut. Dafür muss man sich doch nicht schämen. <lacht> das ist auch nur ein Film. Ja,
1: ja hast recht. Ja. Bei mir war es tatsächlich lange Braveheart, mit dem ich jetzt aber ja auch seit einem halben Jahr meinen Frieden gemacht habe. <lacht> Und da war es mir so ich war halt sowas von unglaublich überzeugt, dass das der beste Film aller Zeiten ist. Er der hat doch alles, was ein guter Film haben muss. Sondern ja. wurde ich älter und und so nee, also so, so richtig 100 dahinter stehen kannst du da nicht mehr.
0: Ich muss sagen, Braveheart fand ich auch immer toll. Ja, also, das ist... Ja, also jetzt, jetzt der, hab ich ihn halt nach langer Mel Gibson ist natürlich jetzt ja? ein bisschen problematisch und der Film ist vielleicht auch nicht so toll wie ich ihn früher. <lacht> aber... Ja, aber ist nichtsdestotrotz, ist doch hier ein tolles
1: äh, Mittelalterspektakel. Ja, auf jeden Fall. Schlamm und Leder. nicht? Kommen, kommen genau. wir auch noch später zu. Ja. Äh, nee, aber, aber ich habe ja auch meinen Frieden jetzt mitgemacht. Nochmal geguckt, nochmal besprochen und dachte, ja, kann man schon mal machen. Das ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist auch nicht Nein. so schlecht, wie ich ihn dann, als ich so ein kleiner Filmsnob wurde, gemacht habe. <lacht> dann sag mir doch noch eine letzte Frage und zwar: welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren? oder fliegen. Ja, da ist mir so einiges eingefallen.
0: Hauptsächlich beim Fliegen, also sowas wie äh, die Defiant von Deep Space Nine würde ich zum Beispiel zumindest gerne mal mitfliegen. Hm. Vielleicht nicht selber fliegen, das wäre vielleicht zu viel Verantwortung. Oder auch sowas wie den, den fliegenden Teppich bei Aladdin, fände ja. ich auch cool. Und dann habe ich aber, wann waren das? am Montag vor zwei Tagen oder so habe ich Death Proof geguckt von Tarantino, mhm. einer meiner Lieblings Tarantino Filme mhm. und obwohl ich eigentlich mit Autos nicht viel anfangen kann und sie auch für weitgehend überflüssig halte, <lacht> äh, auch keines habe und mhm. am liebsten hätte das auch sonst niemand eins hat, habe ich trotzdem irgendwie eine eine seltsame Zuneigung zu so alten amerikanischen Muscle Cars, also diese ganz klassischen, was weiß ich, äh, hier so ein Ford Mustang, Mustang und so. Ja. Genau. Und äh, in dem Film fahren die einen, einen 1970 äh, Dodge Challenger. Die mhm. drei Damen am Ende. Und den finde ich sehr cool. Den würde ich äh, auch sehr gerne mal fahren.
1: Mhm. Die sind immer so oh, laut. Das, das würde mich nerven, glaube ich. Ja, die sind so geil laut. Nee, Bollern nee, so mit ihrem V8-Motor rum. Nee. Das, ich find, mich das ist ja auch total
0: beknackt. Und äh, <lacht> Das ist auch eine Umweltschweinerei, sondergleich. Aber es sieht halt trotzdem sehr cool aus.
1: Ja, yeah, aber wir sind zum Beispiel bei uns im Haus. Da in unserem Hof sind so ein paar Garagen und irgendjemand hat seine Garage an so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, diese dreirädrigen äh, italienischen Autos. Weißt du, was ich meine? So vorne ah, ja. ein und so Kleintransporter. Ja.
0: Und ja, 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 Das ist so ein... So Wärme fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ich weiß, was genau. du meinst.
1: Die Dinge, also das ist so eine Kaffeebar, der mit dem Ding da rumfährt und hat halt jetzt quasi bei uns im Hof die Garage gemietet. Und das Ding sieht halt auch total cool aus und wie sie es umgebaut haben und hinten die fette Espressomaschine drin und alles geil. Aber trotzdem nervt es mich, wenn es morgens... dann <lacht> <lacht> er aus dem Hof kommt und dann abends wieder wieder nach Hause kommen. <lacht> das hat mich schon heftig angepisst, weil warum müssen die scheiß Scheißdinger so laut sein? <lacht>
0: Ja, aber das ist auch nicht der gleiche Sound wie ja, so Ja, ich weiß, V8 aber,
1: nee, aber so mit sowas auch so dieser angeblich so tolle Porsche-Sound, also das kann man mich echt jagen. Also ich finde, die Zeit von lauten Autos ist für mich vorbei. Ich finde, ich, äh, ich hatte auch, ich hatte, äh, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon neulich mal erzählt. Ich bin eigentlich auch so total überhaupt nicht für Autos zu begeistern, aber hatte jetzt neulich auch so ein skurriles Auto. Oder oh, ist ja doch schon ein ganz geil Erlebnis. Und zwar <lacht> bin ich so alleine an Heiligabend zu meinen Eltern gefahren und war halt auch Heiligabend mittags und bei diesen Autovermietungen ist es ja immer so, ich halt das kleinstmögliche Auto natürlich für mich allein gebucht ja. und wenn das weg ist, dann graden die dich ja immer eine Stufe hoch.
0: Ja, und darauf spekuliere ich auch immer. <lacht> genau. Auch wenn ich ein Auto miete. Genau, genau. und jetzt war es
1: halt Heiligabend und es war halt wirklich dieser Hof komplett leer und dann haben sie mir so einen absurd übermotorisierten SUV gegeben. Oh nein. bin <lacht> ich dann halt auch noch so komplett leer gefasst. Ich bin natürlich schon irgendwie so mit der Familie mal irgendwelche größeren Autos gefahren, aber dann sitzen da halt entsprechend viele Personen und Gepäck ja. drin und dann ist das auch was ganz anderes, als wenn du einfach alleine mit so einem fetten Auto auf einer leeren Autobahn fährst und ich konnte mich dem Reiz nicht ganz entziehen, dass es dann doch schon ganz schön lustig ist, dass du dieses Gaspedal nur antippen musst und es macht einfach so, hui!
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, Autos können leider auch Spaß machen.
1: Ja. Hier, in dem Film, über den wir als nächstes sprechen, geht es um einen Film von dem großen Actionregisseur John McTiernan. Und äh, da hat mich immer gewundert, warum der seit Anfang der 2000er Jahre nichts mehr gemacht hat. Der, der war halt in den 80ern und 90ern, hat der hammergeile Filme gedreht. Dann Ende der 90er und Anfang der 2000er wurden die Filme immer schlechter und dann hat er ganz aufgehört. Und dann hatte ich irgendwie schon mal gehört, dass er im Gefängnis war, aber ich wusste nie genau warum. Und, äh, jetzt habe ich es mal recherchiert, um es vorzutragen. Und zwar... Ging es darum, bei seinem letzten Film A Rollerball, der auch so ein, äh, wirklich eine wirkliche Katastrophe sein muss. Ich habe den nie gesehen, aber der muss richtig, richtig schlecht sein.
0: Nee, den kenne ich auch nicht.
1: Und da hat er wohl sich mit dem Produzenten so sehr verstritten, dass er einen Privatdetektiv engagiert hat. Der hat das Büro des Produzenten verwanzt. Um damit irgendwie John McTiernan dann irgendwie so belastendes Material hat, wie der sich irgendwie doof äußert über andere, um den dann aus dem Team kicken zu können. Und dann kam es zu einem Prozess, wo er halt dann unter Eid aussagen musste, ob er das hat verwanzen lassen und da hat er gesagt, nee, habe ich nicht gemacht. Und dann flog es halt auf, dass es doch gemacht hat und dann hatte er so einen Meineid am Hals ah. und wurde dann 2007 zu vier Monaten Haft und 100.000 Dollar verurteilt und das ist mir auch nicht klar, dass das möglich war, aber er hat dann halt Berufung eingelegt. Und daraufhin sagte die Staatsanwaltschaft, ja okay, wir haben irgendwie noch mehr Punkte, die wir nicht anklagen können oh und haben das gemacht und dann zog sich der Prozess noch bis 2010 hin und dann hatte er mittlerweile ein Jahr Haft bekommen und äh, ebenfalls 100.000 Dollar Strafe nochmal zahlen müssen, so dass er dann irgendwie, dann nochmal keine Ahnung, zog es sich weiterhin, bis es rechtskräftig wurde. Aber 2013 kam er dann tatsächlich vor ein Jahr in den Knast und saß bis 2014 die Strafe erst im Prison Camp und später dann in Hausarrest ab. Und da so kam es, dass seine Karriere richtig, richtig desaströs zu Ende ging. Wow, ein
0: klassisches
1: Eigentor geschossen. Aber sowas von, also auch, auch so eine Reihe von schlechten Entscheidungen, die er da getroffen hat. Das, das muss man ihm erstmal nachmachen, das ist schon. Ja, das stimmt.
0: Also ich wusste davon überhaupt gar nichts. Mhm. Ich, kannte, also ich kannte ihn auch nur halt als Regisseur von Stirb langsam und Predator mhm. und hier der 13. Krieger. Und Rot und Oktober, ist ja auch
1: noch Ganz wichtig.
0: Ja, ah, ah. also alles eigentlich äh, gute Filme, ne? Ja,
1: Spitzenfilme. Und
0: Engine. auch, ja, genau. Und auch in, es gab auf Netflix, gab es mal so ein, weiß ich mal wie das hieß, The Movies That Made Us oder so ähnlich. Da war so eine Folge zu ähm, Stirb Langsam. Und jetzt für, für unsere Sorry. nächste Folge habe ich auch auf YouTube so ein paar Interviews angeguckt mit John McTierney und da fand ich den eigentlich immer ganz... Also sehr so äh, rau, aber irgendwie auch amüsant wirkend, mhm. hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Gut, ich kenne ihn natürlich jetzt nicht, ich kenne ihn nur aus diesen Dokus. Das finde ich schon ein starkes Stück. Also, es ist aber, das ist, also das Büro des Produzenten
1: zu verwanzen, <lacht> das, das ist schon nicht ohne. <lacht> da geht einiges auf jeden Fall. Ja. oh Mann. <lacht> Flo, magst du noch ein letztes Spiel mit mir spielen? Na klar. Sehr schön. Es ist natürlich wie immer entweder oder. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du musst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen kannst, kannst du weiterfragen. Wenn ich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend finde, frage ich, warum? <lacht> okay. Dann geht's los. Wein oder Bier? Äh, uh, Bier. Fernseher oder Kino? Uh, uh. Fernseher. Blockbuster oder Arthouse? Blockbuster. Tom Cruise oder Tom Hanks? Tom Hanks. Oh, welche Filme von Tom Hanks?
0: Echt? Ja, das ist mir da gar nicht so sehr ein Film <lacht> <lacht> vor Augen gewesen, sondern eher die Person an ja, sich. okay. Und äh, Tom Cruise finde ich ganz furchtbar. Ja. Und äh, Tom Hanks ist, glaube ich, ein netter Typ. Na, ja, auf jeden äh, Fall. Nicht ja. Tom Hanks genommen. Ich habe es
1: gehört so zu den wenigen Hollywood-Schauspielern, wo ich, äh, als hier die ganzen MeToo-Skandale aufflogen, Angst hatte, ja, hoffentlich nicht Tom oh, ja. Cruise. <lacht> das hätte mir so den Glauben an die Menschheit genommen.
0: Ja, das stimmt. Man kann natürlich immer noch passieren. Ja, ja. Aber, aber, aber ich
1: glaube, er ist halt echt so nett, wie er immer wirkt.
0: Ja, ich glaube auch. Er wirkt zumindest so. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein guter Schauspiel.
1: Man <lacht> weiß es ja nicht. Okay. <lacht> Wie sieht's aus mit 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise?
0: Okay, du meinst, ich muss mir jetzt einen Tom Cruise aussuchen. kannst du auch weiter sagen. Ich denke, da mir auch beim 80er Tom Cruise nur hier dieser, dieser Flugzeugefilm und dieser Autofilm einfällt, würde ich 2000er Tom Cruise sagen, da sind zumindest die Mission Impossibles dabei, die finde ich ganz gut. Hm,
1: ja. No. Scientology oder QAnon? Oh
0: man, das ist eine Wahl zwischen so, Pest und Cholera. <lacht>
1: Scientology. QAnon ist ja jetzt auch ganz schön, also jetzt wirklich. Ich habe es glaube ich schon wie in den letzten von Folgen immer gesagt. Also Trump ist jetzt wirklich abgewählt, also, dass der noch die Welt retten kann, wird jetzt problematisch. Und dann nee, plötzlich haben Mann. sie angefangen, das Kapitol zu stoppen. Ich dachte so, nein, er wird <lacht> doch nicht am Ende <lacht> doch noch, aber aber jetzt doch hoffentlich nicht mehr. <lacht>
0: Nee, ne ich, nee, ich glaube jetzt ist äh, erstmal ne? erstmal Ruhe. Ne, irgendwie war jetzt auch in, 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 in verschiedenen äh, so äh, Foren und Fortran und was weiß ich wie die alle heißen. Ähm, Habe jetzt auch auf Twitter gesehen irgendwie so Screenshots von Leuten, die oh hier QNN in so QAnon Gruppen posten. Ah, das war alles so ein praktischer Scherz und so ja, und ja. ich glaube gar nicht an diesen Kram. So, so noch mal äh, sich quasi rückversichern. Dass das alles gar nicht so gemeint war, wie sie es da geschrieben hatten vor Einträgen vorher und so.
1: War ganz lustig. Ja, ja. Das sind dann die Ratten, die das sinkende Schiff verlassen. Ja, genau. Ja. Hayayo Miyazaki oder Hideaki Anno? Ich weiß nicht, wer der Zweite ist. Deswegen nehme ich Miyazaki. Hideaki Anno ist der Schöpfer von Neo Genesis Evangelion. Ah, ja, habe ich schon mal gehört. Hm. Ich habe das jetzt gerade geguckt, weil es auch die Christiane, die jetzt auch zwei dreimal zu Gast war, die ähm ja, hat ich da auch einen begeistert po davon. Genau, ja, und die äh, hat auch Podcast. das aber nicht. und deswegen habe ich mir jetzt mal die Serie auch ist angeschaut das und ähm, den Podcast. I es ist schon sehr 90er, es ist sehr teenager so so also ich kann es sehr gut verstehen, dass wenn du es als teenager guckst, weil es halt tatsächlich so sehr viele Teenager-Probleme sind, die da auch mit ähm, durchgewälzt werden, aber natürlich auch irgendwie kämpfende Riesenroboter und <lacht> 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 übermenschliche Wesen, die sie Engel nennen, die die Erde angreifen, ja, interessant. Aber also, vor allen Dingen dann am Ende gibt halt richtig krasse Twists und äh, es, es wird richtig hart und was ich dann persönlich am spannendsten finde, ganz am Ende löst sich tatsächlich so eine klassische Narration aus und es wird so ein total äh, surreales ähm, zwei Folgen, die einfach nur noch so Assoziationen von Bildern sind und äh, quasi der Stimme des Protagonisten und äh, sich quasi in seinem Kopf abspielen. Und hm. äh, halt das in so einer auf ein jugendliches Publikum ausgerichteten Anime-Serie aus den 90ern zu sehen, fand ich dann doch schon sehr, sehr beeindruckend. Also, kann ich schon verstehen. Das ist schon, okay. da geht einiges. Und,
0: und wie viele Folgen sind das? Was ah, es nicht so also, viele. Also, ist das so? Ah, das ist,
1: okay, das das ist, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war eine Staffel und ich glaube 18 Folgen oder so. Und dann okay. bist damit durch. Es gibt dann irgendwie unzählige Filme, da habe ich auch noch nicht verstanden. Also zumindest irgendwie die <lacht> End of Evangelion sollte man wohl noch schauen. Den habe ich auch noch geguckt, weil das ist dann so, was während der letzten beiden Fel Folgen in der echten Welt passiert, habe ich mir jetzt auch erklären lassen von Christiane, ah, aber, ähm, aber so sonst die anderen Folgen, Filme sind irgendwie neu. Ist es ist ja auch so wie bei Comics, das ste steige ich auch nicht durch, dass man immer die Geschichten dann wieder von vorne anfängt und anders erzählt. Und naja. Das macht Marvel und so ja auch ständig.
0: Ja, Geld,
1: Daniel. Ja. ja, ich weiß nicht, ja, wo ja, Wahrscheinlich schon, ne? ja. Nun gut, aber wie sieht's aus mit Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? Oh,
0: hm. Ich denke trotzdem Miyazaki. Oh, okay.
1: Vorstadt, Haus oder Loft in der Stadt?
0: Also ich kann mir beides nicht leisten. <lacht> aber <lacht> wenn ich es könnte, nehme ich das Loft, die, der, die das Loft in der Stadt.
1: Ja, sehr schön. Antonio Banderas oder Omar Sharif? Antonio Banderas.
0: Hm. Warum? Ähm, ich kenne mehr Filme mit Antonio Banderas als mit Omar Sharif. Letzterer ist ja auch schon gestorben. Da kommt also auch nichts mehr. Hm. Bei Antonio Banderas vielleicht schon. Von daher nehme ich den.
1: Oh ja, gerade hier den letzten uh, The Pain and Glory. Um, da, äh, ja, da
0: war auch Oscar nominiert. Ja, das Hitler. war
1: auch richtig gut. Ja, ja. Fand ich echt hm. extrem wundervoll. Ich glaube, da habe ich damals Beste Film des Jahres oder so gewählt. Aber Omar Sharif hat ja vor allen Dingen auch hier Lawrence von Arabien zum Beispiel. Und ja, so ja, so. ich weiß. Also da kann man noch einiges entdecken, auch bei ihm, nicht? Das ja, bestimmt. <lacht> Nun gut, aber sag mir Griechen oder Römer? Griechen. Römer oder Araber?
0: <lacht> ich kenne mich mit Arabern leider nicht wirklich aus. Mhm. Deswegen nehme ich die Römer. Mittelalter
1: oder Antike? Mittelalter. 80er Michael Mann oder 2000er Michael Mann? Oh man, 2000er. Al Pacino oder Robert De Niro? Al Pacino. Warum?
0: Weil Robert De Niro nur noch so komische, beschissene Komödien dreht, ja gut, äh, die El mir Pacino. auf den Sack gehen. Pacino, ja gut, er dreht jetzt auch, mehr, <lacht> aber nicht so beschissene Komödien wie Robert De Niro. Und ansonsten finde ich, beide haben ja auch ja, quasi jeweils den gleichen Film immer mitgespielt oder zumindest in der gleichen Art Film. Hm. Und äh, ich finde einfach. Pacino interessanter.
1: Oh, Aber ehrlich gesagt,
0: für, für, für ich Beide, würde jetzt keinen Film angucken, weil da einer von den beiden mitspielt.
1: Okay, die führen dich nicht ins Kino. Interessant. Nee,
0: also jetzt schon gar nicht mehr. Ja,
1: nee, nicht jetzt auch. Früher
0: vielleicht. Ja. Aber nee, auch nicht. Nee.
1: Also ich weiß, es gab Zeiten, wo ich tatsächlich El Piccino und Robert De Niro Filme aktiv gesucht habe und so bis Ende der 90er, die mich auch nicht enttäuscht haben, sage ich mal. Mhm. Danach bauten mhm. sie stark ab. Aber ja.
0: Nee, sowas hatte ich nie. Ja, klar. Zumindest nicht mit den beiden. Ja.
1: Wie sieht aus mit Nausicaa oder Mononoke?
0: Nausicaa habe ich nicht gesehen. Hm, von daher? Deswegen wähle ich Mononoke, den ich aber auch sehr gut finde.
1: Ja, der ist auch mein Lieblings-Miyazaki-Fan. Ja. Und wie sieht's aus mit Nausicaa oder Porco Rosso? <lacht> da kann ich leider keinen von nehmen. Also weiter. Muss ich passen, ja. ja. Und dann beim nächsten Mal Mononoke oder Porco Rosso?
0: Äh, auch da muss ich mich für Mononoke entscheiden, ja. aufgrund von Unkenntnis.
1: Wie sieht aus? Kennst du denn Schottland oder England?
0: Okay, ich war schon mal in England, mhm. finde Schottland aber so von der Ferne interessanter, deswegen würde ich Schottland.
1: Hm. Ich glaube, hier hat noch nie jemand England gesagt. <lacht> 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 oh, tja. Vielleicht auch sollte die Frage mal raus. Das aber ist
0: aber wahrscheinlich auch nur, also wenn ich jetzt von <lacht> mir ausgehe, mehr so eine mythische Verklärung mhm. ähm, als tatsächlich auf irgendwas basierend. Also ich war noch nie da. und Wahrscheinlich ist es da super hässlich. <lacht> <lacht> Außer so in ein paar Landstrichen, die es äh, wahrscheinlich in England aber auch sehr hübsch gibt.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es, es gibt da schon beeindruckende Landschaft. Aber die gibt es, glaube ich, in England halt auch tatsächlich. Ja, genau. Ja. Ja. Tja, ja. Nun gut, wie sieht es aus mit IMDb oder Letterboxd? IMDb. Wikinger oder Franken? Wikinger. Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich? Na, Wolfgang Petersen. Puppen oder Zeichentrick? Zeichentrick. Ich Was weiß gar nicht, gibt es... Die Groß, muppets filme äh, dann okay, die, ja, die wie war es, Team America, <lacht> okay. die Augsburger ja. Puppenkiste. Ah, die finde ich ganz <lacht> furchtbar. <lacht>
0: Also bei Muppets und Team America gehe ich mit, <lacht> alles andere, ich, nee, ich finde Puppen sind auch eher, also die haben eher <lacht> sowas also creepy ja, als, äh, also nee, ich würde auf jeden Fall Zeichentrick äh, bevorzugen.
1: Ja. Netflix oder Amazon Prime?
0: Netflix, aber eigentlich nur, weil da äh, ich noch nicht auf die Nase gefallen bin mit Filmen, die es nur mit einer deutschen Tonspur mmh. gibt. Und äh, bei Amazon passiert das häufiger
1: mal. Ja. Äh, deswegen würde ich Netflix. Habe ich jetzt neulich auch wieder, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, wo ich mir einen Film angucke, da hatten sie sogar die amerikanische Tonspur. hatte ich extra vorher drauf geachtet. Und dann hatten sie keinen Untertitel, weil dann dachte ich mir so, oh, ist schon ein bisschen kompliziert, vielleicht mal englische Untertitel mmh. dazuschalten. Und sie hatten einfach ja. überhaupt keinen Untertitel. Und ich dachte, ja, das ja. ist so ist es immer nur schlecht gepflegt oder es kann doch nicht viel kosten? Das, so das frage ich mich jedes Mal,
0: hm. woran das überhaupt liegt. Also ich meine, die meisten Filme, die es da gibt, die sind ja auf Englisch gedreht, die haben eine englische Tonspur. Warum gibt es sie denn verdammt nochmal nicht? Das, äh, das ist ein großes Mysterium, äh, dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin.
1: Bei den Sprachen ist es bestimmt so ein rechte Ding, dass du die Sachen irgendwie auf Deutsch vertreiben darfst. Und wenn es noch mal in einer anderen Sprache willst, dann musst du irgendwie 3,50 Euro mehr gucken. Ich hatte so ein, zum Beispiel mhm. so alte DVDs. Ich glaube zum Beispiel meine Straight-Story-DVD von David Lynch, da kann man die englische Tonspur aus rechtlichen Gründen nur mit deutschen Untertiteln angucken. Ach, das ist ja ein Ding. Okay. Also, das war mal irgendwie auch so ein Ding. Die hatten dann halt sich die Rechte für äh, wie ist das dann? Omu äh, besorgt. aber Die ja, genau, Rechte ja. für OV und dann gab es das den, auf der DVD quasi fest <lacht> drauf, die deutschen Untertitel, sobald du die englische Tonspur angemacht hast. Tja, ja. Mann, oh, Mann, oh Mann. Wie sieht es aus mit Juno oder Whiplash?
0: Oh, ich habe Juno gesehen, aber es ist schon sehr lange her. Whiplash fand ich sehr gut im Kino. Deswegen nehme ich Whiplash. Hm.
1: JK Simmons in Juno oder in Whiplash?
0: <lacht> also JK Simmons ist natürlich voll das Arschloch in Whiplash. <lacht> aber er ist natürlich toll gespielt. Und ich kann mich nicht erinnern, was er in Juno gemacht hat. Deswegen nehme ich ihn auch in Whiplash.
1: Hm. In in Juno war er der Vater und er ist genau das Gegenteil, er ist so super knuddelig und lieb und total verständnisvoll und ein großer Teddybär. Ah, was eigentlich ja, auch, du, was für
0: ein toller äh, Schauspieler der ist.
1: Ich habe in der Vorbereitung zu unserer Juno-Folge hier ähm, gelesen, dass er halt auch tatsächlich ähm, so einen Teddybär-Charakter hat aber mhm. wegen seines äh, krassen Aussehens halt immer in so Bösewicht-Rollen gecastet wird und äh, dass dann Juno das erste Mal so mehr oder weniger war, wo er tatsächlich auch mal jemanden spielen konnte, der seinem Charakter entspricht. Von daher.
0: Der hat ja auch so eine krass tiefe Stimme, das ja, kommt wahrscheinlich ja. auch noch. Ja. Ja.
1: Filmthemenmonat oder nicht? Äh, Habe ich noch nie gemacht, von daher nein. Wir nehmen es übrigens zum Zeitpunkt des Japanuraries auf. Also Filme aus Japan gucken da draußen. Da da gehe ich auch gleich mit der nächsten Frage ein: Japan oder Italien? So einfach als Land? Das sagt die Frage nicht. Die ja. Nur Japan oder Italien?
0: Auch hier gehe ich einfach meiner ungebildeten Sehnsucht nach oh, okay. und sage Japan.
1: Aber Sehnsucht ist schön. Das kann ich verstehen.
0: Ich würde aber wirklich sehr, ich war noch nie in Japan, ich würde da oh. gerne mal hin. Ich war schon in Italien, da ist es sehr schön gewesen. Mhm. Und ich habe einen Arbeitskollegin, der kommt aus Italien, der ist super nett. Und der findet es bestimmt ganz traurig, dass ich jetzt oh. Japan gesagt habe. Aber, <lacht>
1: aber äh, ja, da würde ich schon sehr gerne mal hinfahren. Mhm. Ja, ich auch. Wie sieht es aber aus mit Westküste Italiens oder Ostküste Italiens? Keine Ahnung. Westküste? Mhm. Okay. War jetzt mehr geraten, oder? Ich weiß ja. Ich keine Ahnung. Also Ostküste ist Adria, äh Westküste, ja, 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 ja. ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da sind so Sachen wie äh, diese Cinque Terre, diese schöne Steilküste mit den bunten Dörfern oder Amalfi ist auch an der Westküste. Also ist sehr, ist, äh, ja. Das klingt klingt gut, ja. ja Habe so ich, hab so ich ausgewählt. Und, und Pompeji und so ist auch an der Westküste. Flugzeug oder Schiff? Schiff. Film oder Serie? Film. Podcast oder Film? Podcast oder
0: Film? Film.
1: Buch oder Film?
0: Okay, also ich verstehe die Frage jetzt so, dass es quasi um das äh, die gleiche Geschichte geht in Buch oder Filmform. Aha. Da ist häufig, dass der Film auf einem Buch basiert und es selten andersrum ist und wenn dann ist es meistens nicht gut. Nehme ich Buch. Okay. Das Quell. Buch ist hm. meistens besser, als der Film, der raus wird. Ja. Nicht immer, aber das ist ja auch
1: nicht. meistens mehr drin, nicht? Das Same, ja, genau. Das ist so, ja. Der Film schafft alle Aspekte eines Buchs abzudecken, allein von der Länge her. Kermit oder The Great Gonzo? <lacht> Gonzo, natürlich. <lacht>
0: Achilles oder Odysseus? Ich habe ja eure letzte Folge auch schon gehört, da hat Achilles gewonnen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin eher so ein Odysseus-Freund. Ich würde eher Odysseus nehmen. ne? so ein smarter Dude, nicht so ein stumpfer Haut drauf typ das Sehe ich genauso. Von, <lacht> Von
1: daher bin ich Odysseus. Pixar oder Ghibli? Uh, Pixar. Die Schlachten in Preyfert oder die Schlachten in Herr der Ringe? Die Schlachten in Herr der Ringe. Die Schlachten in Preyfert oder die Schlachten in Troja? Die waren, glaube ich, relativ ähnlich.
0: Ich sie jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ich würde sagen, die Schlachten in Braveheart.
1: Die Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones? Die Schlachten in... Game of Thrones. Die schlachten in Game of Thrones oder die schlachten in der 13. Krieger.
0: <lacht> die schlachten in der <lacht> die Schlachten in Anführungszeichen 13. Krieger. Ähm, Hallo, äh, also <lacht> Ich nehme das, was nicht der 13. Krieger war.
1: Game of Thrones. Ja. Die Schlachten in der 13. Krieger oder die Schlachten in Vikings? Oh, das ist die Serie. Ne? Die habe ich nicht gesehen. Dann ja. nehme ich natürlich den 13. Krieger. Michael Caine oder Patrick Stewart? Patrick Stewart. Sehr schön. Captain Picard nehme ich an, oder? Ja, Alfred. natürlich. Und hier äh, Charles Xavier ja. und so. Ja. Brad Pitt oder Orlando Bloom?
0: <lacht> Brad Pitt natürlich. Orlando Bloom. Ja.
1: <lacht> Warum ist das so lustig?
0: Ich weiß nicht, also ich finde gerade auch, also ihr habt ja jetzt schon über Troja geredet, das habe ich jetzt natürlich noch nicht gehört, mhm. aber ich finde insbesondere, ich weiß nicht, ob das an dem Film liegt oder an Orlando Bloom, aber auf jeden Fall hat es einen schlechten Eindruck von Orlando Bloom in mir hinterlassen, aber dieser Paris, den er spielt, der ist ja so unerträglich, ja. seitdem ist Orlando, und auch auch in den, in den also in, in Herr der Ringe, okay, ist halt so ein emotionsloser Elb, aber auch in äh, Flucht der Karibik <lacht> ist eher so ja. grenzwertig, äh, was er da anbietet. Ähm, von daher kann ich von Orlando Bloom als Schauspieler, kann ich nicht viel abgewinnen.
1: Na gut. Ich glaube, irgendwann muss ich noch mal so einen konzentrierten Orlando Bloom Rerun machen. <lacht>
0: aber ganz schlimm ist es in Troja <lacht> auf jeden Fall. Dagegen sind ja, die anderen hervorragend. Das stimmt.
1: Aber also es ist auch... Aber wie gesagt,
0: es ist auch, kann auch die, also, diese ja, Rolle ist die des Rolle, das, das ist, er, Die ist er auch macht extrem nicht, genau.
1: undankbar. Ja, genau. Er macht es nicht schlecht, weil der, der wird halt, ich habe jetzt auch, ich bin noch nicht so super weit, aber 100 Seiten oder so von der Ilias gelesen und kommt oh, dann nicht so um gut hin weg.
0: <lacht> ja, ja, ja von
1: daher macht er das eigentlich sehr ja, gut, Ja, ja
0: diese, diese ekelhafte Weinerlichkeit. Ja, <lacht> Und ach, und ach naja. Und dann aber noch mit dem Flitzebogen rumrennen. Ja. Und den armen
1: Achilles abschießen. Naja. Ja, <lacht> nun gut, nun gut. Dann ja. sagen wir mal, Brad Pitt in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt hm. in Benjamin Button.
0: Oh, ich habe Benjamin Button nicht gesehen. Hm, okay. Deswegen das muss ich man Interview haben. mit einem Vampir. Ja.
1: Also Benjamin Button ist schon so der schlechteste Fincher-Film, würde ich mal ganz dreist sagen. Benjamin Button ist ein Fincher-Film? Ja, das ja. wusste ich gar nicht. Ja, das war so... Es ja, kam jetzt auch nochmal hoch, weil jetzt ja gerade Mank auf Netflix ist ja. von ihm und das hat ja sein Vater geschrieben, das Drehbuch und Benjamin Button war der Film, den er herausgebracht hat, als sein Vater gestorben ist. Der ist entsprechend unglaublich, also so super untypisch Fincher, total emotional. Hm das kann er nicht. Also, ich, finde, ich verstehe. Seven ist der perfekte Fincher-Film, weil der halt so komplett kühl cool ist und überhaupt niemand ja, Emotionen ja. hat. So, außer, außer, what's in the box? Aber sonst, <lacht> und, und das ist halt irgendwie so Fincher in Reinform und dann versucht er so ein Tränen, drüsen Melodram ja, ich zu verstehe, machen und ja. hat mich nicht überzeugt.
0: Wie sieht's aus mit Schlagzeug oder Bass? Da ich selber Bass spiele, mhm. nehme ich den Bass. Ja. Aber hier steht auch in Schlag neben mir, also mein Sohn spielt Schlagzeug. Habt ihr eine Familie damit auch Band? Ein Nee, das ist alles. Nur Schlagzeug und Bass. Wir sind nur eine Rhythmusgruppe.
1: Ah. Okay, ich meine, die, die White Stripes haben es mit Schlagzeug und Gitarre weit gebracht. Wir können vielleicht mit Schlagzeug. Ja, und Bass. ja, aber,
0: aber, aber eine Gitarre ist kein Bass. Bzw. andersrum. Ja. Ach,
1: ich glaube, da könnt ihr einiges machen. <lacht> Gib dich nicht zu früh auf. Okay. <lacht> Wie sieht's aus mit Plottgetrieben oder Charaktergetrieben? Plottgetrieben. Anthony Hopkins oder Mats Mickelson? Mats Mickelson. Freundliches Arbeitsklima oder Druck? Freundliches Arbeitsklima. Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson? Uh, Wes Anderson. Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Hm. Ich würde
0: sagen Robert
1: Pattinson. Michael Crichton oder Dan Brown? Oh. Michael Crichton. Warum auch?
0: Ja, die schwimmen beide schon sehr so auf einer <lacht> so bahnhofsroman wellenlänge Hallo Jurassic Park. Aber also ich ja, ich, deswegen würde ich sagen, Michael Crichton traue ich doch etwas mehr Substanz in seinen Büchern zu als Dan Brown. Das ist ja nur Quark. Mhm. Und deswegen würde ich Michael Crichton nehmen.
1: Alles, was ich über... Chaostheorie theorie weiß, weiß ich von Michael Crichton aus Jurassic Park. <lacht> Gut, das ist nicht viel, es ist sogar ausgesprochen wenig, aber ich weiß, dass wegen der Chaos-Theorie irgendwie äh, Dinosaurier ausbrechen. <lacht>
0: ja, und auch wie das Klonen grundsätzlich funktionierte. Ja, so, ja, ja, ja Man so, da, da macht sich schon Gedanken, wenn er irgendwas schreibt glaube
1: ich. Ah, es gab mal, ich habe schon, ich, das ist schon so lange her, dass ich sogar vergessen habe, wie der Podcast heißt, aber es gab mal einen Filmpodcast, wo sich einer der Beteiligten mal in einer Folge... So, so wirklich ausschweifend seinen Hass über Dan Brown ausgelassen hat, weil der dafür gesorgt hat, dass wir Leonardo da Vinci heute immer da Vinci nennen und der war Kunsthistoriker, der äh, ist ein Podcaster und ah. sagte, da Vinci heißt halt einfach nur aus Vinci, es ja, ist kein ja, Nachname. Weiß, das ist nicht sein Nachname. Ja. <lacht> Und halt der Leonardo aus Vinci. Und er hat da wirklich so ein, es war so ein wunderbarer Rand, einfach wie er sich da irgendwie minutenlang auskotzte, was für ein schlechter Mensch Dan Brown ist, weil er das der Kunstgeschichte angetan hat. Naja, oh das kann
0: ich mir vorstellen. Aber ich muss zugeben, ich habe diese Dan Brown Bücher habe ich auch verschlungen, weil die waren durchaus angenehm zu lesen und waren auch spannend. Aber es ist halt sehr großer Quark. <lacht>
1: Na gut. Ich habe keins ja. davon gelesen.
0: Das hab. Das, äh, du hast nichts verpasst. Das muss ja. man nicht nachholen.
1: Da bin ich beruhigt. Ja. Wie sieht's aus mit Mulan oder Elsa? Elsa. Elsa oder Anna? Na, Elsa. Peter O'Toole in How to Steal a Million oder in Lawrence von Arabien?
0: Äh. <lacht> ich passe. Wie stehst du so zu alten Filmen? Ich kenne ganz wenige alte Filme. Ich habe irgendwie nie die Muße. Also erstens sind sie meistens nicht ganz so leicht zu gucken, weil ja doch die, 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 einfach die Sehgewohnheiten sich doch stark ja. geändert haben. Dann müsste ich wahrscheinlich doch ein bisschen recherchieren, um rauszufinden, welchen ich gerne gucken möchte. Also Lawrence von der Rabin habe ich glaube ich schon mal gesehen. Aber es ist auch schon eine Weile her. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass die, bei Netflix angepriesen werden wie Super Jetzt Neu, dieser tolle alte Film. Aber ich glaube sogar ähm. Lawrence von
1: Arabien haben sie, weil so normalerweise funktioniert dieser Netflix-Algorithmus überhaupt nicht bei mir, wo immer, das war, als Netflix nach Deutschland kam, haben sie immer alle gesagt, wow oh, wie wunderbar der ist, so du brauchst quasi nie wieder einen Film aussuchen. sondern Netflix schlägt dir das alles vor und also alles, alles was Netflix mir vorschlägt, <lacht> das ist immer so, ist seriously? <lacht> Aber. Ja, das eine, was Netflix jetzt verstanden hast, ist, dass nämlich ich dann doch ganz gerne mal so alte Filme gucke. Und jetzt äh, gerade glaubt es auch. Ich schaue nur Animes, weil ich kriege nur noch Animes vorgeschlagen mm, ja. wegen, äh, wegen Japanu. Ja, genau Japan und <lacht> Neon Genesis Evangelion. Okay, war auch ja. Januar. Also von daher, das passt schon irgendwie. Aber äh, deswegen habe ich auch mitgekriegt, den gibt es auch gerade bei Netflix. Lawrence von Arabien. Und
0: ah, ich so mein Netflix hatte diesen Einstieg nie, weil ich das eben nie gucke. Die, hm. können, die können mir gar keine keine alten Filme empfehlen, die mir vielleicht sogar gefallen würden, mm. weil die ja gar nicht wissen, dass sie mir eventuell, weißt mm. äh, der Algorithmus hat keinen Angriffspunkt bei mir. Tja. Der empfiehlt mir dann lieber zum hundertsten Mal: ey guck doch noch mal äh, Deep Space Nine. Mhm. hat dir doch schon mal gefallen ja. zehnmal, du guckst doch
1: auch ein aber elftes Mal das so, Also ja. das ist ja das ist auch nicht das Schlechte ja. Ja. nö, nee, ist okay ja. und das also das kitzelt mich tatsächlich so ein bisschen, weil ich habe Lawrence von Arabien zwar selbst auf DVD, aber halt nur auf DVD und ich habe ihn noch nie in HD gesehen und dann dachte ich mir so mhm. eigentlich okay. müsste ich mal, weil das ist ja schon nicht ganz ohne die Bilder, sind schon ziemlich geil in Lawrence von Arabien ja, ja oh. Aber mit also ich schaue, wie ich schon sagte, sehr gerne alte Filme, aber ich bekomme jetzt auch gerade so, ich challenge mich hart. Ja, genau, Das <lacht> müsste ich wahrscheinlich ja. auch machen. Ja. Ich habe nämlich irgendwie für 2021 für mich persönlich ausgerufen, das Jahr, in dem ich meine Hitchcock-Lücken schließe. Oh, Hitchcock. Ja, hm. und er hat ja auch schon echt viele Stummfilme gemacht. und Wirklich? Äh, ja, also er hat ah. von, seit 1927 Filme gemacht und wie das so okay. in der Stummfilmzeit war, da hast du halt auch nicht irgendwie einen Film alle drei Jahre gemacht, sondern fünf Filme in einem Jahr. Und <lacht> sie waren jetzt nicht unbedingt alles so super gut. Ja. Und daher habe ich jetzt schon irgendwie vier oder fünf dieser Stummfilme geguckt und äh, der Mieter, das sagen alle halt auch immer, ist schon so, wow, der erste echte Hitchcock, das stimmt, ja ist schon ziemlich gut, aber es war auch schon ganz schön viel Schrott jetzt dabei.
0: Aber, aber die gibt es doch dann auch nicht auf Netflix.
1: Ähm, es gibt äh, erstaunlich viele bei Amazon äh, für Oma hm. und den Rest kriegst du dann für äh, bei YouTube. Halt genau, scheinbar. das hätte ich jetzt
0: auch, genau. weil die sind ja so alt.
1: Genau, da ist die Qualität dann meistens. Ich glaube, von Hitchcock habe ich sogar nur Psycho geguckt. Den fand ich dafür hervorragend. Ja, das der der hat mir toll. so gut gefallen. Da habe ich mich
0: einmal hingesetzt und habe so einen alten Film geguckt und dachte ich, Mensch, der war ja absolut brillant.
1: Ja, dann schau mal das Fenster zum Hof und Vertigo, weil die sind auch unglaublich geil. Die, die musst du schon noch gesehen haben. Das, die ja. sind schon so die großen drei und danach kommt immer noch jede Menge super coole Filme und auch, der war schon echt gut. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> kennt man ihn deswegen auch noch so gut. <lacht> und ich bin ein Fanboy. daher Aber Vertigo, Fenster zum Hof und Psycho, das ist schon so die heilige Dreifaltigkeit. Die kann man sich nicht okay. mehr geben. So, ich ja, dann, da hast du wahrscheinlich recht. Da machst du auch nichts falsch. Ja, genau. Ja. Kommen wir aber weiter zu Musical oder nicht? Musical. Mhm. Deutscher Expressionismus oder Film Noir? Uh. Film Noir. 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves?
0: Also Keanu Reeves ist ja eigentlich immer cool. 2010er, ich würde
1: 90er sein. John McTiernan oder James Cameron? <lacht> James Cameron. <lacht> die Hard 2 oder Die Hard 3? Oh Gott, warte mal, Die Hard 2
0: hat ja, Nee, im Flughafen, genau. Und Die Hard 3 ist der mit Samuel L. Jackson. Genau. Ich, ja, ich nehme Die Hard 3.
1: Die Hard 4 oder Die Hard 5? Oh, die Hard
0: 4 <lacht> war dann der mit Timothy
1: Oliphant. Das kann Hat ich nicht sagen. Das war der mit dem Auto, was er mit, mit dem
0: Cyber. Ja, ja, ja. Ja, genau. genau ja, ja. Und äh, Die Hard 5 war der ganz furchtbar. Ich nehme Die Hard 4.
1: <lacht> Der Film ist ja in Russland, oder? Ja, genau. Oh, wo ist sie ist in Tschernobyl. So oh, oh, ja, ja.
0: oh, oh, Mann, oh, Mann.
1: War ja. <lacht> der schlimm. schlecht. <lacht> da, da hätte man schon sehen können, dass, wie heißt der Schauspieler? Bruce Willis. Ja, genau, dass Bruce Willis 2020 auch ohne Maske in den Laden rennt. Oder oh, ja, 2021? ja, ja. Ja, ja,
0: ja hat auf jeden Fall schon keine Lust mehr gehabt auf irgendwas.
1: Ja, das stimmt. Die Jagd auf Roter Oktober oder Last Action Hero? The Last Action Hero. Die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room? <lacht>
0: <lacht> die Hard in the Bus.
1: Also Speed oder Panic Room. Speed, ja, ja, ja. Ja. Beides ja, ja. angeblich Die Hard abkletschen. Bei <lacht> Panic Room, na gut. Bei Panic Room, ach, das ist eine ganz eindeutige Hommage sogar. Am Ende lässt er ja sogar genau wie in Die Hard die Wertpapiere vom Wind verwehen. Also da hat sich ja, Fincher schon okay. gedacht, ich mach, mach meinen Die Hard. Na, na gut. Oh, oh. <lacht> <lacht> Wie sieht's aus mit Fantasy oder Historienfilm? Fantasy. Freiheit oder Sicherheit? <lacht> Freiheit. Ähm, ähm.
0: <lacht> ja, nee, doch Freiheit. Finde ich schon gut.
1: In a da Wieder oder Magic Carpet Ride? Das äh,
0: sagt mir beides nichts.
1: Warum kennen die alle nicht? Ich denke immer, das sind so großen Rockhymnen <lacht> der 60er, aber jedem, den ich das frage, ist so was? Inegata da wieder ist so ein, so ein also Psychedelic-Rock, ist so ein ist ich glaube 15-Minuten-Stück, wo es äh, jedes Instrument ein, ein viel zu langes Solo hat, aber wenn du auf LSD bist, ist es wahrscheinlich geil. <lacht> Und mhm. Magic Carpet Ride ist hier, wenn Sathron Cochran den ersten Warpflug macht.
0: Ja, ja. Mh. vielleicht würde ich die sogar kennen, wie du sie mir vorspielen würdest. <lacht> aber so mit Songnamen, aus also noch aus den 60ern. Ähm, aber ich glaube, interessanter klingt äh, das erst genannte.
1: Ja, das habe ich nur auf Platte. Das, äh, auf Schallplatte? Das habe ich auf Schallplatte. Ich habe mir äh, zum Geburtstag selbst einen Schallplattenspieler geschenkt. Und das ist habe, gut, wenn du eine
0: Schallplatte hast.
1: Genau, ich habe dann tatsächlich so, ich hatte ich hatte noch so eine uralte Sammlung von das ist so meiner Studentenzeit oder nee Zivildienstzeit sogar noch, wo ich viel zu viele auch Hip-Hop-Platten gekauft habe in der irgendeine ja, Meinung, ja. ich kann jetzt ja. quetschen lernen. <lacht> Und mir auch so einen, so einen fetten Turntable mit Direktantrieb und Pitch und so Sachen gekauft habe. Oh, oh, oh. Und der ist aber irgendwann mal auf einer Party kaputt gegangen. Also hat jemand nicht ganz nüchtern versucht zu scratchen und das war's dann. Na, ja. Aber den habe ich jetzt irgendwie hier über eBay Kleinanzeigen vertickt und habe mir dann einfach so einen stinknormalen äh, Plattenspieler über gekauft. Brauche halt nichts, ich kann einfach so einen, wo ich einen Knopf drücke, und der macht alles automatisch, reicht ja, mir vollkommen, komm. ich will einfach nur die Schallplatten wieder hören. Und jetzt höre ich mir die ganze Zeit meine alten Schallplatten an. Und neben dem ganzen äh, Zeug, so, so deutschen Hip-Hop von den 90er Jahren, <lacht> ist da halt auch richtig coole Musik. Ich habe so richtig viel Blues und Funk- und Soul-Sachen, die, die gehen ab, aber halt auch so Sachen irgendwie. Ah, das kann ich mir vorstellen. Wie Beatles Wir haben gar und
0: keine. Medien mehr zu Hause, die man irgendwo reintun könnte. Ja. Wir haben weder Schallplatten, noch Kassetten, noch CDs, noch DVDs, noch mhm. Blu-Rays, also ganz paar vereinzelte, die ich nicht wegtun wollte, liegen doch irgendwo in der Kiste, die irgendwo unter, ich glaube sogar unter diesem Bett, auf dem ich sitze. Mhm. Aber sonst wir haben nichts mehr, um das abzuspielen. Ja. Von daher sind wir nur noch rein digital auf Spotify und was weiß ich, Apple Music oder
1: so. Ja, also ich höre ja auch Spotify so den, den lieben langen Tag, aber wenn ich keine Podcasts höre, aber hm. das war halt so eine, weil das dann nochmal was anderes, zelebriere ich dann, lege ich eine Schallplatte auf, setze mich da hin und lesen. Ich oder kann so. mir das gut vorstellen. Das habe ich mir sehr romantisch auch vorgestellt und habe dann immer damit gehadert, ob ich das auch wirklich mache, aber bislang läuft's und habe mir <lacht> jetzt auch schon eine neue Schallplatte gekauft und so und mal schauen, ob ich das weiter so durchziehe. Bis dahin frage ich dich aber noch Charles Dickens oder Mark Twain. Ich glaube,
0: ich habe Charles Dickens nie gelesen. Mark Twain habe ich, glaube ich, zumindest hier sowas wie Huck Finn und sowas. Ich nehme Mark Twain. Filme
1: zum Weinen oder zum Lachen? Zum Lachen. Schwein oder Faschist? Schwein oder Faschist?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> äh, Schwein? <lacht> Das ist äh, aus dem Film, den du nicht kanntest, Porco Rosso von Miyazaki. Da ist der Protagonist aufgrund eines Fluches ein äh, Schwein. Und es gibt die berühmte Szene, wo ihn ein alter Freund davon überzeugen will, im faschistischen Italien doch wieder der Luftwaffe beizutreten. Und dann sagt äh, Porco, ah, lieber Schwein als Faschist. Ah, <lacht> ja. habe ich mich ja gut <lacht> ja, ja. Und eine letzte Frage hätte ich dann noch, und zwar Biowolf oder Gilgamesch <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, wo es mit Gilgamesch <lacht> geht. Ich habe <lacht> hab mal äh, irgendwann zu Weihnachten hab ich so ein, so ein Band bekommen. Da sind so die berühmtesten Werke der Weltliteratur in so ein paar Seiten comichaft dargestellt. Da ist auch Gil, das Gilgamesch-Epos drin. Und ich glaube, ich habe es mir sogar mal angeguckt. Aber ich habe es wieder komplett vergessen. Mhm. Von daher nehme ich Beowulf, <lacht> den ich aber auch nur von dem eher schlechten Robert Zemeckis-Film kenne, äh, als tatsächlich von... Was ist so ein altenglisches Gedicht eigentlich? Ja. Äh, damit damit kann ich auch nichts äh, anfangen.
1: Der Semekes Film, das war dieser CGI-Film, oder?
0: Ja, genau. Oh ja, den habe
1: ich auch gesehen, der war wirklich nicht gut. Nee. Ich meine, oh, ich bin mir gerade schon wieder gar nicht sicher. Ich habe, wie heißt der denn nochmal? Ich habe so ein, ach genau, Snow Crash habe ich letztes Jahr gelesen, so ein Science-Fiction-Roman von Neil Stevenson. Und ich meine, da ging es auch um Gilgamesh. Also da ging es auf alle Fälle so um, die äh, Story war relativ weird, aber auch irgendwie ganz cool, irgendwie so altmesopotanische Religion, die es geschafft haben, mit Sprache quasi einen Virus in Sprachform in den menschlichen Geist zu setzen, der da seit Inception. vielen Jahr Generationen äh, quasi... Herrscht und der dann halt da in so einer Zukunft in, in Computernetze sich ausbreitet und das dann quasi ein Computervirus ist, der Menschen krank machen kann. Das ah. ist so die, die Story, die da so dahinter steckt. Das
0: ist die nächste Corona-Mutation
1: bestimmt. Genau. Ja, andersrum. Tja, ja. Okay, aber das war zumindest unsere erste Folge. Wir machen gleich weiter und das hören die Zuhörerinnen und Hörer dann ein anderes Mal. Ich danke dir bis hierhin schon mal und allen, dass sie bis hierhin zugehört haben. Tschüss! Tschüss!